1: Também falámos de cartéis, do conluio entre empresas, de cambão em concursos públicos. Isto a propósito da investigação judicial que envolve o Governo Regional da Madeira, a Câmara Municipal do Funchal e um empresário de construção civil que numa audição no Parlamento Regional rejeitou participar num oligopólio, dizendo até desconhecer a palavra e o conceito. Olá, professora Mateus. É difícil entender o que é um oligopólio?
0: Não, não é difícil, embora, quer dizer, seja um conceito dos economistas e, portanto, é preciso saber um pouco de economia para se perceber o que é, que é um oligopólio. Um oligopólio é um tipo de mercado em que existem apenas poucas empresas Portanto, sei lá, na ordem dos, muitas vezes, três, quatro, muitas vezes, um próprio, um, só apenas duas empresas, o que se chama duopólio, já é um tipo de oligopólio. Agora, uh, portanto, o limite entre oligopólio, digamos, e chamada concorrência uh, perfeita uh, é difícil de estabelecer mas, digamos, o oligopólio é sempre um número reduzido de empresas, geralmente não mais do que, por exemplo, sete empresas. E o oligopólio tem a característica, como sabem, de as empresas mais facilmente seguirem as suas estratégias de negócios umas em relação às outras e, portanto, facilmente, Poderão cair uh, num conluio. Portanto, fazer, fazer um acordo entre elas um, para uh, venderem a preços mais altos ou, ou reduzirem uh, a produção para assim aumentarem os seus lucros e prejudicarem os consumidores.
1: Então andar há oligopólios a há cartéis? Não,
0: nem não,
1: sempre necessariamente. não
0: necessariamente. É? Não necessariamente, porque, uh, por exemplo, uh, pode haver. Oligopólios Em que há uma concorrência acérrima Entre, entre eles uh, Por exemplo Sei lá, uh, vamos pensar Que existem uh, A
1: Microsoft e a três. Apple, por exemplo
0: Sim, por exemplo É um caso uh, em que uh, Eles, portanto uh, Podem concorrer Até a, de uma forma muito agressiva
1: Mesmo Para, quando,
0: para conquistar mercado uma à outra e, portanto, uh, e assim portanto, aumentarem os seus lucros. Mas se isso se faz por redução de preço, se se faz por inovação, por introdução de produtos uh, com melhor qualidade, etc., isso é que é a verdadeira concorrência e é aquilo que beneficia os consumidores. Uhum.
1: E há setores económicos mais propensos a oligopólios do que outros?
0: Uh, sim, sim. Um, os, os, os mercados de oligopólio são geralmente caracterizados, porque outros outro chavão que os economistas usam, de economias de escala, ou seja, que quando, quanto maior for a dimensão da empresa, menor é o custo por unidade produzida. E, portanto, as empresas grandes têm o benefício de, de produzir a custos mais baixos, e portanto assim eliminam uh, pela concorrência as pequenas empresas que portanto não têm possibilidade de produzir esses custos mais baixos.
1: Agora estava a ouvi-lo falar, estava a lembrar, Sim. por exemplo, que os setores da energia ou das telecomunicações muitas vezes deram origem a oligopólios e ou a cartéis. Exatamente, é?
0: exatamente. Uh... Isso, todos aqueles setores em que existem as chamadas isso são setores em que existem as chamadas economias de rede, ou seja, é necessário construir uma rede física, por exemplo, no caso das telecomunicações, é preciso passar cobre uh, ou fio, fibra óptica hoje em dia, para haver portanto uh, comunicações entre as pessoas as empresas, etc e a uh, Portanto, imagine o que é haver uma duplicação, triplicação ou, ou mais dessa rede, o que implica um desperdício uh, social, um desperdício para a economia, embora haja mais concorrência. Se de facto uh, a instalação da rede for algo relativamente barato, uh, as empresas poderão fazê-lo. Mas, por exemplo, se for linhas de, de alta tensão da eletricidade que em Portugal essa rede como sabe é um, gerida é propriedade e é gerida pela REN uh, não faz sentido andar a pôr postos de, de alta tensão e fios uh, em duplica em duplicação ou em triplicação sim um, não faz
1: sentido aliás duplicar.
0: houve um caso muito interessante um, no, no século XIX em que nos Estados Unidos, portanto, na, foi aliás um importantíssimo facto que está por trás do desenvolvimento dos Estados Unidos, foi a expansão das vias férreas. Portanto, quando começou uh, o comboio a, a ser predominante, um, o predominante meio de transporte uh, nas longas distâncias. E eh, houve várias empresas a pôr caminhos, a, a, a construir linhas férreas, uma ao lado da outra. Uhum. E, portanto, o que aconteceu foi que depois a concorrência levou à falência de, de, de uma delas. E, portanto, isso representou um desperdício, mas, como vê, pode acontecer uh, haver, portanto... Uh, a ter empresas que não, não, não conheciam essa, portanto, esse conceito e perderam muito dinheiro porque isso corresponde exatamente àquilo que se chama aquilo que é um monopólio natural.
1: O que não há, se calhar, nos Estados Unidos, é uma coisa que temos em Portugal, que são duas autostradas paralelas, na, quase com a mesma... Uh, o mesmo ponto de origem o mesmo ponto de destino detidos pela mesma empresa, não é? Mas isto levar-nos... Isso ia... foi um
0: caso muito interessante uhum. que, um, uh, a da, da, da autoridade da concorrência, da aquisição, a Brisa, que, portanto, detinha a um uh, 1 quis comprar a uh, A8 e que é, como sabe, praticamente paralela até, portanto, entre Lisboa e Aveiro e ainda vai mais para cima e o Porto, no fundo hum, e que, portanto a autoridade da concorrência rejeitou e depois o governo veio veio a aprovar portanto, que é o, é o único caso que existe em Portugal de uma inversão de decisão por parte da autoridade da concorrência o que acontecia era que a Brisa não queria a concorrência de uma autoestrada ali mesmo ao pé e portanto ao, aqui, ao adquirir a propriedade é evidente que todas as receitas que iriam ser subtraídas de uma iriam ser, um, portanto iriam para o mesmo bolso da Brisa porque ela era proprietária das duas portanto quem, qualquer pessoa que em vez de... Fazer uma viagem pela A1 e a pela A8 não reduzia a, a, a receita da vizinha da, da, da A1, porque ela também era proprietária da A8.
1: E não havia concorrência nem estímulo para que uma autoestrada oferecesse exatamente, vantagens exatamente. em relação à outra, não é? Quer nas portagens, quer na qualidade do piso, por exemplo. E aqui tivemos mais uma aula de economia da concorrência, pela voz do primeiro presidente da Autoridade da Concorrência de Portugal, o professor Abel Mateus, que vai regressar connosco amanhã à mesma hora.
0: Palavras cruzadas.